0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast, créé par la société Télescope, va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont tout un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout, essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Pour ce premier podcast, notre invité s'appelle Guillaume Moubeche. C'est le cofondateur et CEO de la start-up française Lemlist, une plateforme permettant d'envoyer des campagnes d'email ultra personnalisées et d'obtenir un taux de réponse extraordinaire. Lancé en 2018, l'outil a remporté un gros succès très rapidement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours grâce à Karen Rosvog.
1: Bah bonjour Guillaume.
0: Salut,
2: ça va Ça va et toi Ça va, super.
1: En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation à ce podcast. Avec plaisir. Tu notre première invitée, donc euh, tu es un petit peu notre cobaye. <rire> Et aussi, merci de nous avoir accepté euh, dans les locaux de WeWork. Ça vous plaît Ouais, c'est cool. Pour une première, c'est cool. Euh, donc déjà, j'aimerais parler un petit peu de ton voyage en Turquie. Donc tu reviens, c'est ça
2: Ouais, exactement. C'était
1: un voyage pro ou un voyage perso euh,
2: C'était pro. Du coup, on est parti avec euh, toute la team. Enfin, euh, comme c'est le Covid, c'était galère d'avoir ouais. toute la team vu qu'on en avait qui avaient des cas de Covid, donc euh, qui sont restés... Euh... Chez ah eux. Mince. ouais C'était un petit peu euh, triste pour eux, surtout qu'on était dans un endroit quand même assez sympa avec toute l'équipe. J'imagine. Ouais.
1: Et du coup, tu voyages beaucoup. Et si j'ai vu que tu avais fait euh, beaucoup de voyages, notamment un Tour du Monde, c'est ça, d'un an quand ouais. Tu as des études
2: Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est quand j'ai terminé euh, mes... mon diplôme d'ingé. J'ai décidé de partir pendant un an. Et le but du voyage, en fait, c'était d'utiliser les réseaux sociaux pour se loger gratuitement chez les gens.
1: C'est ça, tous les soirs Ouais, c'est un challenge, c'est vous-même qui vous êtes mis ce... qui est imposé ce challenge
2: Ouais, en vrai on n'avait pas trop d'argent, du coup on s'est dit on va faire un truc cool et on va essayer de, de, de bénéficier des, des réseaux sociaux et de leur porter pour trouver des gens pour nous accueillir et vivre une expérience un peu différente de juste aller dans des auberges un peu partout dans le monde.
1: Et ça fonctionne bien ça dépend des pays peut-être
2: Franchement non, ouais, globalement on a eu, euh, je crois que sur euh, quasi un an, on avait 75% du temps où on a réussi à le faire. Et sinon Donc, vous euh, êtes quoi Vous allez dans des oeuvres Ouais, et... sinon ouais. auberge, ouais. C'était okay. très cool, ouais.
1: Et du coup, ils t'apporte quoi ces voyages au final dans... Est-ce que ça te... t'en as fait quand même beaucoup, j'imagine tu t'as fait du faire beaucoup de pays. Ouais. Euh, t'as dû rencontrer plein de monde, surtout quand tu dois être obligé d'aller chez des gens chaque soir. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien euh, en ce moment
2: bah, je pense que déjà c'était un cette année-là, c'était vraiment une année où où on est sorti avec mon meilleur pote de notre zone de confort, tu vois. Ouais. Parce que en fonction des gens, en fait, on s'est aussi rendu compte de la générosité, euh, tu vois, ouais, des gens. Vrai. Et ça, je pense, que ça sur une année, c'était une très grosse leçon de vie parce qu'on a été accueillis par des gens qui avaient rien ou des gens qui avaient beaucoup et mmh. qui voulaient aussi donner. Et en fait, euh, c'est un truc que je trouve aussi génial dans l'entrepreneuriat, tu vois, d'essayer de toujours rendre euh, à des gens qui se lancent ou euh, passer du temps avec des entrepreneurs qui ont envie de, je sais pas, d'échanger, brainstormer, etc. C'est toujours très cool.
1: Du coup, tu as dû faire énormément de rencontres. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement ou même avec qui tu es encore en contact à l'heure actuelle
2: euh, Alors, dans les gens avec qui on est encore en contact, ouais, y avait des. on a bossé en fait dans plusieurs endroits. Euh, en Bolivie, on était prof d'anglais. Euh, ah, vous bossiez en fait à chaque fois dans chaque bah, pays Ça dépend. En gros, euh, d'habitude, le but, ce n'était pas de travailler, mais il y a eu des moments où genre, quand on s'est posé en Bolivie, on a commencé à, à vouloir euh, du coup prendre des cours d'espagnol euh, pour essayer de remonter parce qu'on allait passer peut-être six mois euh, en Amérique ouais. du Sud. Donc, on voulait reprendre notre bon niveau euh, d'espagnol. Et à cet endroit-là, en fait, on a commencé à pas mal échanger avec euh, des profs qui cherchaient des profs d'anglais. Bah, donc, du coup, on a fait un échange euh, et ça, c'était très cool. Euh, et des gens avec qui je suis encore en contact on a bossé au de Costa Rica euh, dans une euh, ferme de permaculture et là c'était trop général. trop cool aussi euh, du coup euh, bah, tu vois apprendre euh, des choses simples de la vie quoi tu vois, mmh. comment tu peux euh, réussir à j'ai pas, planter tes propres légumes, fruits, etc. pour vivre de choses simples. Chose très cool. Pour apprendre en France, mais en fait, il faut voyager pour apprendre <rire> ouais, C'est ça, c'est ça. Tu obligé d'aller à 8000 km. Ouais.
1: <rire> Et euh, du coup, as un, un prochain voyage, enfin euh, déjà, un, ce qui est un voyage que tu aimerais faire, ta destination de rêve, par exemple, là maintenant
2: euh, bah Là, comme c'est l'hiver qui arrive, ouais. euh, typiquement, je, je choisirais bien un, un pays chaud. Euh, la destination que j'ai envie de refaire, c'est euh, la Nouvelle-Zélande. Donc, okay. euh, j'aimerais bien me refaire un long trip là-bas. Mais sinon, des destinations que j'ai envie de faire, c'est euh, partir d'Afrique du Sud et remonter jusqu'au Kenya. Ça, c'est un truc aussi euh, okay. dans les pays que je n'ai pas fait et que j'ai envie de faire.
1: Tu as déjà fait un safari peut-être Non, jamais. Jamais, ça jamais. peut
2: être cool. Ça peut être sympa, ouais Et
1: t'as un moment sinon de prévu vraiment pour le travail ou la vie personnelle de voyage
2: bah, Pour l'instant, non. Normalement, en hiver, en fait, nous, on part toujours avec euh, l'équipe euh, un mois euh, au chaud. Donc euh, genre en janvier, l'année dernière, on était parti à Bali. Cette année, j'avais envie de partir à Rio. Euh, ou quelque part ailleurs au Brésil mais avec une bonne connexion internet ouais. euh, je sais pas trop, là les frontières c'est un petit peu compliqué euh, avec la situation mais sûr. bon euh, dans tous les cas je pense qu'on essaiera de trouver un, un endroit cool on euh.
1: peut partir tous ensemble, pour. Euh, c'est quoi l'objectif bah,
2: ouais. en gros nous on, on bosse déjà de base euh, beaucoup en remote donc euh, télétravail et euh, on a des gens dans quatre pays différents maintenant euh, donc l'idée c'est vraiment de se retrouver pour pouvoir travailler tous ensemble, avoir cet esprit un peu de cohésion, de famille euh, ouais, ouais. c'est ça
1: Maintenant, je reviens parler un petit peu avec toi d'un sujet euh, différent qui est de ton enfance. Ça t'embête pas? Allez! Déjà, <rire> <rire> est où est-ce que tu as grandi?
2: Euh, J'ai grandi à Paris, entre. Euh, Parisien, euh, okay. Je suis un vrai Parisien, ouais, <rire> Entre, euh, Au pied de la butte Montmartre, donc okay. euh, entre Pigalle et Barbès.
1: Et euh, quelle était la relation avec tes parents ou même avec ta famille en général Moi Aussi j'aurais voulu savoir, du coup, est-ce que tes parents, ils ont fait un métier qui se rapproche un peu du tien Enfin, est-ce qu'ils étaient entrepreneurs ou pas du tout D'où ça devient
2: Ah c'est bon. Euh, <rire> du coup, alors, euh, relation avec les parents, euh, toujours bonne. J'ai grandi dans un foyer avec beaucoup d'amour, euh, mère italienne, donc euh, c'est la, la mama quoi. Euh, qui cuisine très bien. <rire> Maman, si tu nous écoutes. <rire> et, euh, et donc, du coup, mon père, lui, il est... Donc, ma mère... Euh, mes parents n'ont pas fait d'études euh, et euh, viennent de familles euh, plutôt, euh, bah, on va dire, paysans, campagne, etc. Et du coup, ils nous ont toujours poussés, moi et mon frère, euh, à faire des, des études. ouais exactement L'inverse. Pour eux, c'était très important que je fasse des sciences, alors que en fait, depuis tout petit, moi, j'ai toujours eu un côté business très développé. Ah, depuis tout petit. Ouais. Je sais pas d'où ça vient parce que mon père, qui a, lui, il est graphiste, donc mmh. euh, plutôt l'aspect design, design créatif. Ouais. Euh, il est très, très mauvais en business, oui. dans le sens, il est beaucoup trop gentil, il se fait tout le temps avoir, enfin, tu vois, c'est vraiment le truc. Tout ce qu'il faut pas. Ouais, avoir. exactement, le, c'est un petit peu le côté trop créatif, tu vois, trop sympa, avoir oui. envie de tout le temps aider les gens, et en fait, au final, voilà, en business, ça, ça marche pas tout le temps, tout le temps. Et, euh, et du coup, ma mère, elle est fonctionnaire euh, aux impôts. Du coup, euh, le taf que <rire> que tout le monde ouais. déteste. <rire>
1: c'est vrai, c'est un peu cliché. Ça. <rire>
2: non, mais c'est vraiment ça. Du coup, même quand j'étais petit, euh, moi, j'étais persuadé que parce que mon père bossait pour euh, plusieurs euh, boîtes différentes et ma mère à chaque fois qu'on lui demandait son travail elle, elle donnait jamais le, le vrai nom de son métier oh et moi j'étais persuadé en fait que mes parents ils étaient agents secrets quand j'étais petit oh. parce que personne euh, ils donnaient jamais vraiment leur métier tu vois et même moi je le savais pas je comprenais pas bien ce qu'ils faisaient et du coup j'étais persuadé de ça et tout et en fait après j'ai compris que quand ma mère elle dit qu'elle bosse aux impôts en fait tout le monde lui parle de sa déclaration oui. et de comment est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser des trucs alors que oui. tu vois genre, bah, elle s'en fout tu vois et elle a pas envie de taffer le, le week-end ou autre donc du coup ouais, d'où ça me vient euh, ce côté euh, entrepreneur franchement c'est c'est assez difficile j'avais mon meilleur ami euh, ses parents avec qui je passais beaucoup de temps ils m'amenaient en vacances et, et autres euh, donc on, on bougeait pas mal eux étaient beaucoup plus euh, avec ce côté business ah, euh, et, et du coup je sais que c'était un un truc que je regardais avec admiration et que j'aimais beaucoup. Euh, sur dit, je vais faire ça plus tard. Ouais, <rire> je, je savais que j'avais envie de faire du business, mais après, mais pour mes parents, c'était plus logique que je fasse euh, des sciences. Donc, euh, c'est pour, pour ça que j'ai fait... En fait. Ouais, ouais, parce qu'en fait, ils se disaient qu'avec euh, un bac scientifique, tu pourrais faire ce que tu voulais, etc. Donc au final je me suis retrouvé ingé et après du coup j'ai décidé de faire un diplôme de commerce à HEC euh, okay. finalement après avoir fait toutes ces études scientifiques. <rire> euh, voilà. ouais,
1: ce serait une question qui viendrait juste après justement. Et du coup tu avais des, des loisirs ou des passions étant petit
2: euh, Ouais j'ai toujours fait beaucoup beaucoup de sport. Euh, j'ai fait un peu plus de 15 ans de basket en compétition. Euh, donc, okay. ouais, pas ça mal doit de apprendre,
1: sport. ça doit faire 15 ans d'un même sport
2: Ouais, grave, enfin, c'est cool pour euh, tout ce qui est... Enfin, les sports collectifs, de toute façon, que ce soit le basket mmh. ou le volley, que j'ai pas mal pratiqué, euh, bah, c'est toujours sympa, en fait, euh, d'avoir une équipe, euh, d'être euh, avec des gens qui sont différents de toi, mais avec mmh. qui tu dois aller vers... Ça se euh, coopérer, collaborer. Ouais, exactement, ouais. exactement. Ok,
1: super. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu aimerais retenir de ton enfance, de ton éducation Les valeurs qui, aujourd'hui, sont importantes pour toi
2: euh, Alors, je, je pense, honnêtement, la générosité, c'est super important pour moi. Je pense que c'est... Dans le business, tu vois, même si je te disais que mon père, au final, il a eu plein de fois où il s'est un petit peu fait niquer, on va dire. Euh, je pense, en fait, lui-même ne le regrette jamais, tu vois, parce que ce qui est important, c'est de donner. Je pense qu'il y a un karma. Enfin, je suis très, euh, je suis très connecté au karma business. Euh, je pense que si, à partir du moment où tu fais des choses qui te plaisent et que tu donnes euh, un maximum aux autres, il y aura forcément des choses positives qui vont euh, retomber, tu vois. Donc ça, c'est important. Euh, après... Euh, dans les autres valeurs, euh, bah tu vois c'est le respect, respect de tout le monde quoi. Tu vois peu importe euh, qui t'es ou ce que tu deviens, euh, respecte les gens que tu côtoies euh, au jour le jour, que ce soit euh, la personne euh, qui fait le ménage ou euh, le mec qui a vendu sa boîte euh, 200 millions. Au final on reste tous des êtres humains et c'est important, euh, voilà. Ouais, et ça tu
1: l'appliques du coup dans ton travail j'imagine.
2: Ouais ouais bien sûr. Mm -hmm.
1: Du coup si en là maintenant je vais te demander c'est un peu une question d'entretien ça mais comment tu décrirais ta personnalité <rire> en quelques mots?
2: Euh, pff, en quelques mots, je pense que je suis quelqu'un euh, d'assez gentil, globalement. Euh, J'aime bien m'amuser, donc je suis euh, relativement euh, souriant. Les gens pensent que je rigole tout le temps et que je me fous de leur gueule. <rire> Mon grand-père me mettait des sacrés gifs quand j'étais petit, parce que, euh, si, bah, parce que même quand je me faisais engueuler, en fait, je rigolais. Et, et ça, c'est très difficile. Et, mais je pense que c'est... Je sais pas, je pense que le sourire, ça apporte beaucoup et mmh. c'est important de faire des choses qu'on aime tout en s'amusant mais en restant aussi sérieux dans ce qu'on fait donc je dirais que ça c'est un petit peu <rire> ma description
1: donc très souriant, enthousiaste, généreux respectueux voilà ça okay. va <rire> tu vois. Euh, maintenant je dirais qu'on parle du coup on en a déjà un petit peu, on a évoqué tes études donc, tu as fait. Euh, il me semblait que tu fait des études de biologie, c'est ça euh,
2: Chimie, ouais. Chimie ouais. Ok.
1: Donc, rien à voir, en fait. Non, rien à voir. Ouais, rien ça t'aide un petit peu, ce que tu as fait, ou pas du tout
2: Absolument pas. <rire> j ai, j ai, franchement, j'ai beaucoup de mal avec euh, les études d'aujourd'hui. Je pense que si euh, je devais revenir, euh, le Guillaume d'aujourd'hui revenait au Guillaume juste après son bac. Parce qu'en mmh. fait, le truc qui s'est passé, c'est que en fait au lycée j'étais très euh, dissipé j'ai eu euh, plusieurs avertissements euh, de conduite etc mais j'avais des très bonnes notes donc ça c'était l'avantage ouais. mais donc du coup euh, après, les, après le lycée je suis parti euh, en fac euh, scientifique générale où je faisais de la biologie, de la géologie, euh, de la physique chimie un truc super cool ouais. et après je me suis orienté vers de la chimie parce que euh, j'aimais bien en fait euh, comprendre comment les choses fonctionnaient et la chimie c'est un petit peu euh, une science qui peut toucher à tout que ce soit... Au niveau du corps avec la biochimie, que ce soit des matériaux avec la bah, chimie des matériaux, mmh. etc. Ou l'énergie mmh. même. Et, euh, et donc du coup, je trouvais ça assez intéressant. Donc intellectuellement parlant, c'était stimulant. Mais après, c'était clairement pas le domaine dans lequel euh, je voulais bosser. Je Comment pas... tu l'as su ça bah, En vrai, je le savais dès le départ parce que très rapidement, en fait, j'avais pas l'argent pour euh, être dans une école de commerce. Et en fait, ma vision, c'était de choper un master ou un diplôme d'ingé et ensuite de faire euh, une école de commerce un an okay, pour exactement. avoir un petit peu de soi-disant cette double casquette. Mais en vrai, je savais au fond de moi que la double casquette, en fait, ça serait qu'une simple casquette ouais. qui est business, tu vois.
1: Et donc, tu t'es lancé après. Euh, comment ça t'est venu Je vais être entrepreneur en passant mmh. des études de chimie.
2: Ouais. Alors, en gros, ça a commencé euh, quand on était... Enfin, en gros, après, mon... j'ai fait un master. Je suis parti euh, en Écosse où c'était un master en recherche, donc truc ultra poussé. Euh sur la synthèse de médicaments enfin bon, tu vois un truc très vraiment très très précis et donc après ça je suis parti en école d'ingé parce que je me suis dit ok j'ai envie d'avoir quand même un voir un peu plus de cours de management etc parce qu'en ingé c'est un petit peu moins technique à la fac et c'est plus tu vois transverse et, et donc du coup on avait en dernière année un module d'entrepreneuriat et on a on devait lancer un projet en fait okay. et en fait pendant six mois tu bosses sur ton business plan etc et à la fin tu pitches devant des business angels qui sont prêts ou non à euh, mettre de l'argent. Investir. Okay. Et euh, du coup, nous, on avait été le meilleur projet et on avait eu des BA qui voulaient euh, mettre de l'argent dessus. C'était un projet de capteur, etc. Euh, et sauf qu'en fait, les personnes avec qui j'étais ne voulaient pas du tout se lancer. <rire> c'était beaucoup plus. Euh, ouais, c'est dommage. Et la structure qu'on avait, en fait, elle nous forçait, entre guillemets, à avoir un stage de prévu pour après. Donc, en fait, c'était un petit peu bizarre. Au final, personne ne pouvait vraiment se lancer. Donc, euh, on a dit qu'on euh, allait oublier ce projet, mais au fond de moi, je savais que j'avais envie de me lancer. Toi, tu voulais euh...
1: continuer par contre.
2: Ouais, c'est ça. Et donc après, je suis parti un an en voyage. Et en rentrant, euh, j'ai commencé à réfléchir à d'autres idées de business du coup.
1: <rire> j'ai une question un peu précise. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'organisé, euh, qui s'impose des règles, un cadre bien précis Ou est-ce qu'au contraire, tu es très flexible et euh, c'est un peu au jour le jour, on verra bien ce qui, ce qui nous arrive
2: mmh... Je suis assez maniaque sur certains trucs. Euh, genre euh, chez moi, c'est très organisé, très bien rangé. Mais j'ai des phases en fait. J'ai ah ouais. des phases où euh, j'ai besoin que ça soit le gros bordel autour de moi.
1: C'est marrant ça, pourquoi
2: bah, C'est mes phases, quand j'ai des phases plus créatives, j'ai besoin que ça soit bordélique. Okay. Et c'est là où je tire plein d'idées. Et après, j'ai des phases où, quand je dois exécuter, où tout est ultra carré ça doit être. Euh...
1: Ah, c'est marrant ça ouais. C'est des personnalités <rire> un petit peu.
2: Je suis gémeaux, c'est pour ça, je pense. Ah, d'accord C'est mes troubles de je la comprends. personnalité <rire> bipolaire, tu sais.
1: Les j'ai, <rire> en fait qui sont très vrais. Ouais, c'est ça. <rire> ok. Là maintenant, si tu devais me dire euh, quelle est ta plus grande victoire pour toi euh, si tu prends un petit peu de recul sur ta vie, que ce soit personnelle ou professionnelle
2: Voilà, c'est une question, <rire> question, question très profonde, ça. Euh, honnêtement, je pense que le, le plus grand moment, c'est pas forcément... Enfin, euh, pour moi, ça a été quand, euh, avec Vianney et François, du coup, mes deux associés, on est arrivé au point où on arrivait à se verser un salaire, en fait. En fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que euh, de rien, enfin, on était parti de rien, et qu'on arrivait à être euh, financièrement libre avec juste nos idées et ce qu'on avait réussi à faire en fait de nos propres mains. Bon, même si c'est très digital, tu vois, j'ai quand même ouais. ce feeling que c'est un truc qu'on a accompli euh, par nous-mêmes. Et à ce moment-là, en fait, euh, ça m'a donné une perspective totalement différente sur euh, le monde actuel. Et je me suis dit, en fait, euh, ouais, lancer des business, c'est enfin, quand tu arrives à ce stade où tu as ta liberté, tu es indépendant et tu enfin, es vraiment libre de faire ce que tu veux et ce qui te plaît. C'est juste euh, génial, en fait. Et en fait, ça m'a donné ouais. envie de d'insuffler en fait cette euh, passion de l'entrepreneuriat à tous les gens qui ont envie de se lancer en fait.
1: Et euh, justement ma prochaine question c'est comment s'est lancé l'MLIST C'est <rire> parfait comme transition.
2: Alors en gros euh, du coup en, à HEC en fait j'avais rencontré, j'avais lancé dans un premier temps un business de t-shirt avec mon père, euh, c'était un gros fail, euh, <rire> bref compliqué de travailler en famille tout ouais. ça tout ça. Mais après j'avais rencontré donc, euh, un camarade de classe qui bossait euh, sur euh, du B2B donc business to business. Euh, sur euh, tout l'aspect de generation Donc, en fait, ils lançaient un service qui permettait aux boîtes de trouver leurs clients. Et donc, c'était faire de la prospection ouais. pour des boîtes, en fait. Mais on vendait le côté un petit peu plus euh, digital, machine learning. Bon, tout ça, c'était un peu bullshit. Mais euh, à l'époque, c'est ce qu'on faisait. Et, euh, et en gros, on est arrivé euh, dans l'incubateur de, euh, de HEC à Station F. Et là-bas, en fait... Avec mon associé, en fait, lui, ça se passait pas forcément ultra bien. Nos visions, elles divergeaient un petit peu. Moi, je rentrais pas mal de cash avec l'agence. Et lui, euh, du coup, il était un petit peu euh, dans une phase de questionnement sur sa vie, etc. Et il avait une vision qui était euh, beaucoup plus de déléguer euh, toute la partie business. Alors que moi, je trouvais qu'on était encore trop jeunes, tu vois, pour penser forcément à ça. Et que c'était mieux qu'on soit dans l'exécution à réussir tous les deux, tu vois, à aller closer des clients et à se battre parce qu'au final on était une agence tu vois et en fait euh, petit à petit j'ai vu que nos visions divergeaient et comme c'était quelqu'un avec qui je m'entendais relativement bien je lui ai dit que de mon côté j'allais revendre mes parts enfin tu vois au prix euh, vraiment genre en fait c'est j'ai pas du tout fait d'argent avec ça parce que j'ai rentré beaucoup plus d'argent que je suis sorti okay. euh, avec mes parts mais c'était pas grave parce que comme c'était un pote et que j'avais appris beaucoup de choses moi ça me suffisait tu je vois et surtout qu'en en fait, là-bas, à Station F, j'avais rencontré euh, Vianney et François. Donc, euh, deux génies de la tech, euh, plus âgés. Tu vois, moi, à l'époque, j'avais peut-être euh, genre euh, que, 26, ouais, 26 ans. Et eux, ils avaient euh, bah, la quarantaine, tu vois. Donc, deux frères euh, très, très bons en tech. Et eux, ils avaient une boîte avec euh, un mec qui bossait en, biz, euh, en biz guy mais qui, était pas, euh, qui allait finalement quitter la boîte parce qu'ils euh, n'arrivaient pas à se payer, ça décollait pas, etc., et donc, du coup, on a commencé à parler. Enfin, à la base, je les ai aidés gratuitement. Tu vois, j'ai passé une après à leur refaire leur strat d'acquisition euh, sur ce qu'il fallait tester, tout ça, enfin, tout ce qu'ils pouvaient lancer. Et en fait, à ce moment-là, on s'est vachement bien entendu. On a commencé à bosser sur des petits projets pour euh, la communauté. Donc, on avait tous les deux ce sens de euh, OK, Station F, c'est trop cool, c'est énorme, il y a plein de startups, mais personne ne se rencontre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à se rencontrer, tu vois? Donc, moi, je m'occupais de toute la partie market, euh, vente de ce produit un peu communautaire ou en gros, un énorme annuaire de station F avec des filtres par catégorie. Comme ça, tu pouvais rencontrer les gens dans le même secteur que toi et échanger, faire du cross-sell, etc. Et donc, du coup, en fait, on a vu ça. On a bossé ensemble. On s'est bien entendu. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit, bah, voilà, notre CEO part. On est chaud pour lancer un nouveau projet. Est-ce qu'on se pose Et on commence à brainstormer, tu vois. Et là, je leur ai dit, bah, les gars, moi, en vrai, j'ai fait beaucoup d'acquisitions en lead gen. Euh, je connais tous les outils du marché et pour moi, il manque quelque chose, tu vois. C'est à dire que les plateformes aujourd'hui qui te permettent de faire de la prospection, elles sont pas du tout assez humaines. On te vend euh, de l'ultra-automatisation et que tes sales, en gros, ils vont plus rien faire. Sauf qu'en fait, la vente, c'est une question de relation, c'est une question de comment être, euh, tu vois, euh, réussir à faire en sorte que les gens aient confiance en toi, etc. Et de ce fait, le message qu'il y avait de ces plateformes est, était pour moi, tu vois, à l'opposé de ce que la vie d'un sales était, tu vois, au jour le jour. Donc, je me suis dit, il y a un gap potentiellement dans le marché. Est-ce que vous êtes chaud Ils étaient chauds. Et Allez. du coup, en janvier 2018, on s'est lancé.
1: Donc, c'est très récent. Ouais. Ça marche super bien au final. Ouais. Ce que tu me disais tout à l'heure, justement, sans lever de fonds.
2: Ouais, sans lever de fonds, tu vois, on a des milliers de clients euh, essentiellement basés aux États-Unis et on a dépassé les 3 millions euh, d'ARR donc revenu récurrent annuel et croissance à deux chiffres tous les mois. Donc c'est une belle exponentielle ah <rire> ça ouais? ferait plaisir à mes profs de maths <rire>
1: et justement qu'est-ce que tu as ressenti dans le moment parce qu'au début tu peux pas savoir que ça va fonctionner aussi bien comment tu te sens c'est du stress de l'anxiété Tu es excité euh, ouais tu en,
2: en fait plus on avance et plus je suis excité euh, déjà c'est plein de niveaux différents de business c'est-à-dire que on a gardé l'équipe très petite pendant longtemps euh, parce qu'à la base on voulait pas recruter en fait on était plus dans euh, on fait un business où euh, on est bien on aime ce qu'on fait ça grossira à la vitesse que ça grossit Sauf qu'en fait, quand ça commence à grossir très vite, tu vois, fin, au début, quand tu grossis, je ne sais pas, à 20 de croissance euh, tous les mois, bah, tu vois, tu as 1000 000 tu passes à 1200 200 €, de 1 tu passes à 1440 440 Tu vois, ce n'est pas, pas des trucs énormes. Sauf qu'en fait, quand tu arrives à 100 000 euros tu grossis de 20 tu fais 124, tu vois. Donc, et là, ça va beaucoup plus vite. Et, et donc, c'était un petit peu euh, stressant, cette partie euh, scaling. On a dû recruter assez vite au final pour essayer de de combler tout en gardant tu vois, la même qualité de service, euh, etc. Mais après, on a eu l'avantage d'avoir un produit qui est très euh, self-service. Donc, euh, les gens en fait, euh, arrivent, font leur essai gratuit de 14 jours et payent sans qu'on ait forcément besoin d'avoir euh, un contact avec eux. Il y en a évidemment sur les plus gros clients, donc c'est différent, mais une grosse partie est en self-service. Et donc, du coup, pour nous, l'avantage, c'était que c'est très scalable et qu'on a euh, pu, en gardant tu vois, une équipe petite, puisqu'aujourd'hui, on est 20, enfin une vingtaine, bah, tu vois, on arrive à gérer euh, des milliers de clients partout dans bah, le monde euh, sans trop de soucis. quoi
1: tu ouais. as eu de l'espoir assez rapidement finalement sur ce projet.
2: ouais c'est ça. Bah, en fait, au début, euh, en gros, je crois que c'était 3-4 mois après avoir... Euh, en fait, on a lancé très rapidement sur Product Hunt. Donc, c'est une plateforme qui permet... Euh, de mettre ton produit en avant euh, sur des, à des centaines de milliers de personnes qui visitent le site tous les jours. Et les gens doivent voter pour le meilleur produit. Okay. Et en fait, nous, on avait juste un produit qui était dégueulasse, qui ne marchait pas, mais on l'a lancé dessus. Et en gros, on est arrivé premier product euh, de la journée. Et donc, ça nous a ramené plein de trafic. Et là, on a vu qu'il y avait quelque chose. Donc en fait, très, très rapidement, non, même si... ouais, c'est ça. Ouais. On se disait, bon, il y a un truc, tu vois. Mm. Après, les gens ne restaient pas du tout sur le produit. Donc, on s'est dit, bon, il faut quand même peut-être améliorer euh, quelque chose. Et en fait, on avait prévu une opération de partenariat avec euh, une boîte aux États-Unis qui, eux, vendaient notre logiciel. Euh, ils vendaient des licences euh, à vie, alors que normalement, on les vend de façon mensuelle. Et en gros, cette opération devait durer que deux semaines. Enfin, a duré que deux semaines. Et donc, du coup, en deux semaines, on s'est fait euh, 160 000 dollars sur notre lancement. Et là, on a vu qu'il y avait une hype autour du produit et que les gens aimaient vraiment bien. Nous, ça nous a permis d'avoir plein, plein de feedbacks parce qu'on a eu en gros en deux semaines euh, Ouais, des milliers d'utilisateurs et euh, ces utilisateurs nous ont donné plein plein de feedback. Euh, ça nous a fait de l'argent aussi au départ et on s'est dit Bah ok, tu vois, on a une bonne base pour construire et ça a commencé. Et quand j'ai vu tous ces utilisateurs, je me suis dit Ok, faut qu'on crée un moyen de communication différent avec eux parce que nous, on est une plateforme qui est vachement. Euh, on est, on éduque à, enfin, on essaye d'éduquer à fond, tu vois, nos utilisateurs, notamment sur euh, comment construire des relations, comment est-ce qu'il faut faire de la prospection. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas parler de son produit, service directement, mais plus s'intéresser à l'autre, etc. Et donc, je me suis dit, bah, ok, on va prendre une plateforme que tout le monde utilise Facebook et on va lancer la communauté. Tu vois. Et très rapidement, en fait, dans la communauté, je pense que c'est là où j'ai eu le déclic et que j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose à faire parce que ça me permettait en fait de communiquer avec euh, des utilisateurs en groupe et de savoir euh, ce qu'ils pensaient, quels étaient les peines qu'ils avaient, tu vois, quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient, etc et donc du coup créer un peu ce sens de famille et c'est comme ça qu'on a créé la communauté et là je me suis dit ok on a un truc maintenant il faut pousser et, et apporter un maximum de valeur
1: et tu t'es vu tout de suite avoir la responsabilité c'est toi qui as décidé d'être CEO de, de l'emlist
2: bah en fait ouais c'était assez euh, ça s'est passé naturellement parce ouais. que les deux étaient, mes deux associés Yann et François euh, étaient vraiment euh, tech et ils avaient pas du tout envie mmh. de faire le, le job euh, business pays, ça ouais c'est ça Ouais, ouais, déjà, ça m'allait très bien parce qu'en plus, c'était lié à mes compétences. Tu vois, euh, je suis pas développeur, euh, donc euh, c'était assez logique que je m'occupe euh, de cette partie. Et après, euh, ouais, après ça se fait naturellement. Euh, ok ouais.
1: Et pour toi, c'est quoi les qualités qu'il faut pour être euh, entrepreneur, mais CEO justement
2: Alors, je pense que les qualités, elles évoluent un petit peu avec le, le stade de, de ton business. Et j'apprends tous les jours. Je pense que dans tous les cas, euh, je pense qu'il faut savoir reconnaître ses erreurs, c'est pas forcément euh, une qualité unique au CEO mais je pense que c'est bien de reconnaître ses erreurs. Moi tu vois, je suis pas enfin euh, je suis jeune hein, j'ai genre 29 ans. Euh, je sais très bien que j'ai encore plein de choses à apprendre, je sais que je fais des erreurs en management, je sais que je fais des erreurs sur plein d'autres choses, mais ce qui est important c'est d'avoir toujours un dialogue ouvert et savoir prendre le feedback, tu vois. Genre récemment, euh, j'ai mis un petit coup de pression aux équipes sur un truc et j'ai pas réagi de façon euh, très intelligente. J'aurais dû faire ça, tu vois, beaucoup plus à part avec chaque personne et, et faire du feedback plus précis. Et au final, tu vois, on me l'a remonté et j'étais tout à fait d'accord, quoi. Genre, j'ai eu un coup de chaud, euh, c'était pas bien et j'aurais, je sais qu'il faudra plus que je le refasse et je le ferai plus, tu vois. Mais c'est important, je pense, de toujours avoir ce côté d'amélioration continue et euh, de se remettre en question aussi, c'est important. Après, je pense qu'il faut savoir. Euh, avoir une certaine... Moi, j'aime bien en fait, mais après, c'est ma vision parce que plein de gens diront euh, le contraire. Mais j'aime bien les CEOs qui sont euh, quand même très opérationnels. Euh, donc moi, je reste toujours dans l'opérationnel. Je continue toujours à faire des choses, que ce soit okay. écrire des articles. On va en parler justement. Ouais. <rire> et, et je pense que c'est important parce qu'il y a trop de personnes euh, qui sont CEOs de leur boîte, alors qu'ils sont, euh, je ne sais pas, 5-6 personnes et qui sont déjà en train de réfléchir à, tu vois, à la structure de la boîte, et qui ils n'ont ils ont jamais écrit un article, ils n'ont jamais utilisé leur produit, ils sont, ils sont trop loin du truc en fait. Et en gros, pour moi, tous nos concurrents, c'est un peu ça leur problème, c'est qu'en fait, ils sont tellement loin de leur marché qu'en fait, ils captent pas, ils n'ont pas le pouls, tu vois, sur ce qui se fait et ce qui doit se passer, et, et quels sont les problèmes des gens, tu vois. Donc ça, je pense que c'est un point important, et après, euh, dernier point, euh, c'est euh, idem, je pense, c'est être ultra proche de ses utilisateurs. Donc, euh, ça, c'est. Euh... La relation humaine. Ouais, relation, relation avec tes clients, quoi. Pour moi, le CEO, si les, les CEOs qui se cachent, en fait, et c'est le cas de, je pense, 99% des boîtes, tu vois, du CAC 40 etc., ou des grosses boîtes, tu vois, c'est des gens, en fait, qui ont plus de. Enfin, tu vois, ils sont, ils sont trop, une fois de plus, quoi. Tu vois, ils sont trop loin du marché, ils sont trop loin de tout ça. Et je pense que c'est bien d'avoir une relation euh, proche avec tes utilisateurs, surtout si tu veux grossir vite, en fait. Okay. Parce qu'ils te le rendent bien en général.
1: Et tu penses qu'en le ans ou c'est quelque chose qui est inné N'importe qui peut être CEO.
2: Je pense que oui, en fait, hein, c'est pas euh, pour moi. En gros, c'est une question. Pour moi, c'est une question de motivation au final. C'est euh, quels sont les sacrifices euh, que tu es prêt à faire quand tu quand tu te lances Enfin, tu vois, c'était pareil au départ. Euh, quand je me suis lancé, bah, j'étais au RSA, donc euh, j'avais 500 balles par mois. Euh, c'était euh, ma copine de l'époque qui payait le loyer. J'avais des potes qui sortaient d'Ingé, donc eux, ça faisait genre 2-3 ans qu'ils étaient ouais. diplômés, ils gagnaient super bien leur vie. Mes <rire> potes d'HC, c'était pareil. Donc euh, tu es là, toi tu manges des pâtes, tu te fais un resto dans le mois et euh, tu prends pas trop d'alcool, <rire> tu vois, parce que voilà, c'est un peu chaud. Bah, c'est chiant, tu vois, c'est pas une vie euh, qui te fait kiffer et c'est dur. Et... Ouais. Mais si es ok de passer par là, bah, je pense que n'importe qui peut y arriver. Faut juste y croire. Faut y croire et faut, euh, je pense qu'il faut être, euh, dans un, avoir une, une envie d'apprendre en fait. Pour moi, c'est le plus important. Tout s'apprend en fait.
1: Ok, c'est beau. <rire> et euh, justement, j'ai vu que tu prenais ton retrace à cœur. Donc comme as dit, tu écrit des articles, de très nombreux articles. Ils sont très 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 longs, ils sont très intéressants. <rire> tu fais des mini-vidéos sur LinkedIn aussi. Euh, vous avez donc une communauté euh, sur Facebook. Ouais. Vous jouez beaucoup sur l'humour, donc vous êtes très, très proche de vos utilisateurs. C'est une volonté pour toi, c'est toi qui a décidé que ce serait comme ça. C'est une volonté de ta part d'être aussi investi
2: Ouais, en fait, le... au début, en fait, au début, on a commencé, je pense, comme beaucoup de boîtes. Que tu regardes un peu les concurrents, tu regardes ce qu'ils font, tu regardes leur ton et essayes un peu de t'aligner, parce que tu te dis, bon, c'est un marché dans lequel tu vas arriver et euh, tu ne vas pas pouvoir tout changer tout de suite. Euh, et donc... Après quelques mois, en fait, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas du tout la boîte que j'ai envie de faire, quoi. J'ai pas envie de me dire que euh, les gens, je vais devoir les vouvoyer, alors qu'au final, euh, j'ai envie d'être proche d'eux. J'ai envie qu'ils me disent, Guillaume, t'as déconné quand j'ai déconné. Et j'ai envie qu'ils me disent, Guillaume, t'as géré quand on a géré, tu okay. vois. Et, et donc, du coup, je me suis dit, OK, euh, j'ai toujours aimé rigoler, j'ai toujours aimé m'amuser, mais toujours en faisant les choses aussi euh, ultra sérieusement euh, quand il fallait être sérieux. Et je pense que les deux peuvent se combiner, tu vois. Et j'adore qu'avec euh, mes clients, en fait, quand on parlait qu'on pouvait rigoler sur des trucs et parler de sujets ultra sérieux, bah, en fait, je trouvais que ça se passait super bien. Et en fait, je me suis dit, bah, on va faire exactement la même chose avec euh, le ton qu'on utilise parce qu'au final, c'est lié aussi à notre personnalité. On est comme ça. Transparent, quoi. Et ouais, c'est ça. On est transparent. On est, euh, tu mmh. vois, toujours euh, à essayer d'illustrer en fait euh, des, des problèmes complexes de façon simple. Donc... Euh, quand tu les illustres de façon simple, tu peux les rendre un peu plus marrantes. Et du coup, forcément, les gens s'en souviennent. Donc aussi, tu vois, dans le, toujours cette optique d'éducation et, et d'apprentissage. En fait, quand tu apprends t en, en t'amusant, c'est tellement plus facile, tu vois. Quand tu étais à l'école et que tu avais des trucs qui étaient assez drôles ou quoi. Bah, c'est C'est ouais. super ludique, tu vois. Et, et moi, c'est un peu ce que je voulais faire avec, euh, avec l'Aimlist. Et, et donc, en gros, euh, bah, dès le départ, ouais, quand, on a, quand on a un peu réalisé ça, franchement, c'est là où euh, ça a peut-être duré, genre, je te dirais, ça devait être un mois après, max, tu vois, où on a commencé à se dire, OK, on, on arrête le truc un peu sérieux et on passe sur, un, sur notre ton, sur notre façon de parler. Tout le monde t'a
1: suivi. Il y a personne qui t'a dit, non, ça ne marchera pas, il faut être sérieux. Ah, enfin... si, si, ouais, ouais. Si, si.
2: Mais ça, ça a toujours duré. En fait, j'ai toujours été comme ça dans ma personnalité. Tu vois, je bossais chez Hermès pendant un, enfin, pendant un temps... Et en gros, euh, moi j'ai toujours mis des emojis dans mes emails. J'ai vu. Et il <rire> y a plein de gens qui me disent, mais attends les emojis, c'est un truc de gamin on dirait euh, genre un qui coolol, je <rire> sais pas quoi, baby et tout. Et, et dans ma tête j'étais là, ok mais moi je sais pas je, quand, je, quand je souris vraiment quand j'écris un mail, j'ai envie de mettre un smiley ouais. qui sourit, tu vois, ou quand je suis Peux genre eh, ouais, ouais, ouais ça. tu vois. Enfin pour moi ça transmet les émotions etc. Et donc j'avais fait des mails comme ça et avec les big boss de Hermès parce que je bossais sur un projet euh, qui était assez euh, transverse. Euh, un peu secret, etc. Mais euh, du coup, euh, je, 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 je mettais des emojis et genre, je m'étais fait mais allumer, tu vois, en mode Ouais, Guillaume, tu devrais faire vachement attention, mets pas d'emojis dans tes mails, nan, 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 Et en fait, à la fin, bah, la big boss à qui j'avais écrit, elle m'a dit, franchement, c'est vrai que tes mails, ils changent, mais t'inquiète, t'es comme ça, c'est ta personnalité, t'es souriante t'es tout le temps comme ça, donc moi, ça me gêne pas, tu vois. Et en fait, c'était à ce moment-là où je m'étais dit, bah, en fait, pourquoi est-ce que je devrais changer, tu vois Genre, je suis comme ça et les gens qui n'aiment pas, bah, ils n'aiment pas, c'est pas grave en fait. En gros... Tu
1: dois être toi-même. Ouais, c'est ça. Que, euh, ouais, ce genre, ça. Mais, ouais.
2: Je pense que c'est mieux en gros, tu vois, sur 100 personnes, c'est mieux d'avoir 50 personnes qui t'adorent et 50 personnes qui te détestent que 100 personnes qui sont là genre « mais tu vois. Ouais. Enfin, en tout cas, en business, euh, je pense que c'est important. Okay. Et au moins, tu vois, les, les relations qu'on construit, parce qu'on en a hein, des utilisateurs, tu vois, qui nous disent euh, « Ouais, les emojis, j'en peux plus, vous êtes des gamins, machin, machin, grandissez, tout ça. » En général, ils sont frustrés pour autre chose, tu vois. Peut-être qu'ils sont embrouillés avec leur mari ouais. ou leur femme, euh, voilà. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais au final, c'est pas grave, tu vois. Les gens comme ça, moi, j'ai aucun mal à leur dire écoutez, franchement, je suis désolé que le service vous déçu, on vous rembourse. Euh, je peux vous recommander des concurrents et j'ai pas, pas du tout de problème. En général, ils restent, tu vois, ouais. et ils s'excusent. Mais <rire> en vrai, j'ai pas de problème avec ça parce que je préfère que tous les gens qui, soient, qui utilisent qui même liste, tu vois, soient des gens qui aient ce même mindset en mode on fait du business mais on a quand même envie d'être assez cool, d'avoir une approche beaucoup plus casual etc que des gens tu vois qui se prennent trop au sérieux parce que ça y est tu vois ils ont mis leur première chemise et leur cravate tu vois.
1: Mmh, moi
2: me... c'est pas des gens avec qui j'ai envie de travailler en fait
1: si je bien compris du coup t'as des journées vraiment très chargées euh, déjà on a eu du mal un petit peu à retrouver une date là, pour le podcast et puis euh, justement vu que tu es autant investi forcément tu fais énormément de choses à quoi ressemble euh, une journée dans la peau de Guillaume Moubèche 24 heures, ça donne quoi avec toi
2: Ah ça ressemble à pas grand chose <rire> <rire> c'est les trucs qui peuvent être, euh, qui peuvent être assez communs c'est le fait que je fasse pas mal de sport donc euh, je me suis un peu mis au triathlon donc euh, bon là il n'y a plus de piscine mais sinon je cours euh, vélo etc... Euh, donc ça j'essaye d'en faire 5 euh, fois par semaine donc, euh, ah oui, quand même. Euh, ouais, donc dans la semaine il euh, y a du sport qui est là et sinon le reste euh, ça varie vraiment d'une semaine à l'autre euh, que ce soit euh, soit quand on recrute euh, pas mal bah, des phases de grosses sessions de recrutement donc, euh, où je vais faire beaucoup d'interviews euh, toute la journée etc soit euh, des, aider la, les équipes à monter en compétence, j'aime bien recruter des gens qui sont euh, assez juniors surtout sur la partie business parce que je sais et je l'ai déjà vu avec des gens qu'on avait recrutés auparavant que j'arriverai à les faire monter en compétences donc euh, j'aime bien passer du temps avec euh, les équipes pour les aider tu vois tu fais Soit... beaucoup de
1: choses, c'est très polyvalent
2: ouais c'est ça, ouais, c'est très polyvalent et après euh, évidemment de temps en temps des calls sales tu vois là bon, où j'ai un par là. Voilà. <rire> Où je suis obligé du coup de faire euh, voilà, sur des gros deals être un peu plus présent euh, parler avec les clients, les rencontrer et aussi une partie que j'aime bien c'est le networking donc toujours rencontrer des gens différents, me forcer à aller euh, interviewer, voir d'autres personnes, etc. Et
1: euh, donc es encore très jeune, mais euh, tu fais tellement de choses que j'imagine que t'as été par des phases, vu que tu t'es lancé dans beaucoup de choses, tu t'es entrepris, as pris des risques, euh, tu as eu forcément des phases de doute. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça Avec un peu de recul maintenant, qu'est-ce que tu changerais, qu'est-ce que tu retiendrais Qu'est-ce que tu te dis
2: Ouais, le doute en fait, c'est un truc qui arrive souvent et en fait, il y a deux choses en gros quand tes CEO qui sont présents, je pense, c'est le doute et euh, la solitude. Euh, parce que quand il y a un truc qui va pas, bah, en fait, euh, c'est de ta faute. Et quand il y a un truc qui va bien, bah, c'est grâce aux équipes, ouais. tu vois. Et donc, en vrai, euh, tu vois, il y a un peu ce côté, euh, je pense, qui est... En fait, tu vas t'y faire. Je pense que c'est un peu le truc, genre moi, c'est... Au final, au tout départ, quand on a fait les plus grosses conneries avec l'Aimlist, euh, qu'on avait des utilisateurs qui nous insultaient, euh, notamment sur une fois où on avait changé totalement l'interface sans prévenir les gens, euh, bah en fait, apprends tu vois. Mais je pense maintenant, tu vois, j'ai une vision où quand il y a des merdes qui arrivent, j'ai plus la même vision de panique, en fait, comment est-ce qu'on va faire, etc. et tout, et j'ai vraiment changé de mindset où je me dis. Dans tous les cas, on va fait, trouver ouais. une solution en ouais. fait. C'est fait, il faut qu'on trouve une solution. Donc, euh... et en fait, je trouve que quand tu changes un peu ta perspective de s'il y a un problème, tu vas trouver des solutions. À euh, s'il y a un problème, oulala, là là, c'est la fin du monde et tout. Mais en fait, tu es beaucoup moins stressé et globalement, ça va. Et je le vois en fait, c'est marrant parce que tu vois, dans les gens qui nous rejoignent, il y en a parfois, tu vois, qui font des conneries et c'est normal. Et moi, je les pousse à faire des conneries. Mais en fait, tu vois, je vois dans leur tête, tu sais, qu'ils se disent ah ça y est, c'est la fin, genre c'est horrible, nanan. Et tu vois, ça me fait me fait sourire et je leur dis t'inquiète déjà on pas. a fait bien pire donc relax et euh, ok maintenant qu'est ce qu'on fait pour arranger ça tu vois et rien tu vois pour moi n'est euh, irréversible dans ce que tu fais en business tu vois genre quand on est quand euh, on avait changé l'interface qu'il y avait des gens pareil il y avait une fois on avait eu enfin bah, tu vois des gros bugs ou des trucs comme ça juste le fait de dire ok on est désolé euh, voilà ce qui s'est passé exactement transparent et Écrivez-moi, genre, si je peux vous aider pour X, Y, Z. Enfin, tu vois, essayes d'arranger les choses. Franchement, les gens, ils le prennent super bien. Genre, euh, dans les plus gros bugs qu'on a eu, il y avait des gens, tu vois, après des excuses qu'on est faites, qui... qui, évidemment, nous contactaient en mode, on est tout cœur avec vous, pas de souci, ça arrive, on a tous des galères, enfin, tu vois. Principe, ouais, ouais c'est ça. Et je pars du principe aussi maintenant que plus t'as de merde qui t'arrive et genre plus t'es bas en fait, plus haut tu remonteras après, tu vois. Et ça, c'est un truc euh, que ce soit dans la vie pro ou perso donc euh, à chaque fois qu'il y a des merdes qui arrivent en fait maintenant limite je suis assez content Genre je me dis euh, c'est cool tu vois Genre je sais que plus tard il va y avoir des trucs positifs qui vont arriver est-ce
1: que tu pourrais nous raconter une anecdote qui soit hyper drôle ou un peu tragique justement par rapport à tout ce qui t'est arrivé la première qui te vient
2: euh, alors je, bah, je pense que le truc de l'interface en vrai c'est assez euh, parce que, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un moment où euh, on mesurait le taux d'activation c'est à dire euh, est-ce que les personnes arrivent à lancer des campagnes de prospection ou pas euh, avec la liste et je trouvais que le taux était vraiment bas par rapport au nombre de personnes qui créaient des comptes. Donc, on a réfléchi et tout et je me suis dit OK, on va changer l'interface. Et là, tu vois, c'est vraiment genre le truc totalement genre dans tous les livres d'entrepreneuriat, tous les articles que j'avais lus. Genre, c'est le truc qu'on ne dit de pas faire, tu vois. Mais évidemment, tu vas le faire parce que tu te dis que tu es plus intelligent que tout le monde. Donc, on s'était dit bah, OK, tu vois, on brainstorm, entre associés associé. On va créer genre la meilleure plateforme, tout ça. On fait les tests entre nous. Ça marche bien, c'est cool, euh, trop bien, tu vois. Et là, on se dit bah, OK, on le lance, tu vois. Alors que tout le monde, tu vois, t'aurais dit, ben bah non, on va parler à tes utilisateurs, montre-leur, prends tes power et ça de voir ce que ça fait, préviens-les qu'il mmh. va y avoir un changement, tout ça. Et là, on lance et je sais plus quand est-ce que, je crois que Vianney ou François, avait, il avait dû pousser assez tard le soir, tu vois, donc euh, la version était live, je crois, à 21h, 22h. Je regarde pas trop mon tel, et en fait, comme on a la majorité de clients aux états unis pour eux, c'était en pleine après-midi, ouais. tu vois et le lendemain matin, je me réveille. Et là, genre, avalanche dans la communauté. Parce que j'avais laissé à l'époque euh, la fonction de pouvoir poster sans que je valide les posts. Donc là, c'était vraiment euh, open bar, tout le monde pouvait poster, etc. Ils se sont lâchés. Et là, putain, mais les gens se sont lâchés, ils nous ont insultés. Euh, genre, je vous déteste, vous, vous m'avez ruiné ah, mes campagnes. Ah ouais, non, c'était horrible, tu vois. Et du coup, genre. Euh, Là, on avait essayé en mode oui, on l'a fait parce que certains utilisateurs ont demandé des changements, mmh, machin, machin. C'était vous en fait. Hein. Ouais, c'était ça, tu vois. Et du coup, en vrai, euh, il y en avait, ils étaient là, mais euh, genre, enfin, tu vois, on se faisait vraiment insulter dans tous les sens. Et en fait, au final, bah, j'ai passé du temps avec les gens qui se plaignaient le plus, tu vois. Genre, sur, du coup, comme c'était sur Facebook, bah, je l'ai contacté sur Messenger. Et en fait, au final, tu vois, on, est, on a pris du temps avec mes associés pour comprendre, genre, tous les points négatifs qu'il y avait, etc. Et on a changé petit à petit tous les trucs. Et en fait, on a transformé genre des gros haters en vraiment des gens qui sont des super fans et qui ont refait des messages dans la communauté après pour nous dire... Hier, euh, j'avais envie de tuer la team Lemlist. List. Aujourd'hui, euh, franchement, il n'y a plus aucun souci. Ils ont vachement géré. C'est comme ça qu'on reconnaît aussi les compagnies qui iront loin. Nanana. Donc, ça fait toujours plaisir. tu vois. Donc,
1: c'est un bon souvenir.
2: Ouais, c'est quand même un bon souvenir. Ouais. Okay.
1: Est-ce que tu as des modèles qui t'ont inspiré Des gens connus ou des gens dans de ton entourage qui t'ont inspiré à entreprendre et à te lancer
2: Alors, il y avait euh, un mec que j'aime bien, que j'ai interviewé d'ailleurs dans, dans notre communauté. C'est euh, Rand Fishkin. Il a écrit un livre qui s'appelle Lost and Founder. Et c'est le genre de livre que j'aime bien parce que tu sais, ça raconte en fait toute l'aventure entrepreneuriale et il passe surtout sur toutes ces galères en fait. Et quand tu lis, tu vois, genre les galères des gens, en fait, ça te, tu vois, tu es, es vraiment bien. Moi, ça tu vois, ça, ça me rassure, <rire> tu vois Je dis bon, je ne suis pas le seul, euh, tu vois, qui rencontre ce genre de truc, etc. Et euh, après, un, un mec aussi que j'aime beaucoup, c'est euh, Maxime Berthelot. Il était euh, gross chez euh, Buffer, tu sais, la plateforme social media. Et après, il avait monté Pixel Me, et maintenant, il a bougé, mais en fait, j'aimais beaucoup. C'était en fait, lui, il a tiré ça de buffer, la culture un peu de la transparence. Donc, tu vois, parler de ses chiffres, parler de ce que tu fais, ce qui marche, tout ça. Et il l'appliquait vachement avec Pixel.me. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré à la base, tu vois. Et, et en fait, je me suis dit que c'était vraiment... Un, ça m'a inspiré de ouf parce que c'est un peu ce que j'ai réappliqué sur la liste par la suite sur l'aspect vraiment transparence. En fait, j'ai euh, on a beaucoup de clients aux États-Unis donc on a un mindset qui est assez proche tu vois de la façon de fonctionner aux US et en fait tu te rends compte que euh, aux États-Unis parler d'argent il y a pas de problème. Mmh, Donc euh, non, mais c'est ça. Quand quelqu'un, tu lui dis que ton business fait plusieurs millions, il va être super intéressé. Il va creuser, il va Faites avoir. Euh... Ouais, tu vois, il France, va être super content et tout. Mmh. En France, tu as un business qui fait des millions. On se dit, oula, lui déjà, <rire> évasion fiscale. Je sais pas ce qu'il a fait. Qui c'est son père pour être arrivé là Mais clairement, il l'a pas fait tout seul. Mmh. Il a dû avoir de l'argent de. X... Négatif. Quoi. Ouais, tu vois, c'est super négatif. Et en fait, je me dis. Il y a beaucoup de gens, en fait, c'est qu'on a, on a tendance, tu vois, à avoir une mentalité, enfin, ou en tout cas, quelques personnes à un petit pourcentage de haters qui vont ternir un peu tout un écosystème. Alors qu'en vrai, je pense qu'en France, tu vois, on se pose tous les mêmes questions. Quand, quand on était petit, tu vois, on se demandait tout le temps, c'est quoi le salaire que tu gagnes qu que... Et c'était tes parents qui te disaient, non, on ne parle pas d'argent, c'est pas. pas ou ça se dit pas, tu vois <rire> Mais c'est con en vrai, parce qu'il y a un moment où tu arrives ça dans le monde du chier, travail. Ben bah ouais, c'est ça. Et puis tu as envie de savoir combien euh, tu vaux, ce qu'il ouais. qu faut demander, ai etc. Aimé. Plus c'est opaque, plus tu te retrouves dans des situations biaisées où tu crées de la frustration pour les gens, tu vois. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc je me suis dit, bah, c'est mon business, je fais ce que je veux, je parle, des... je parle des métriques, je suis transparent.
1: Une question un petit peu euh, compliquée peut-être, mais euh, quelle serait ta définition personnelle du mot avenir Waouh <rire> <rire>
2: Ah, c'est... Là, on est... Là, j'ai l'impression d'être face à ma copie de philo. Vous avez écrit quatre... ta version de l'avenir,
1: ta vision de l'avenir.
2: Ma vision de l'avenir Oui. Bah, franchement, je, je pense que euh, je suis assez optimiste. Enfin, de base, je suis quelqu'un de très optimiste, mais je suis assez optimiste sur l'avenir, notamment sur euh, toutes les nouvelles générations dont soit on fait partie, soit les générations-là qui sont en train de passer leur bac, etc. Mais en fait... Euh, j'ai quand même l'impression que les gens se rendent de plus en plus compte, tu vois, que c'est pas en attendant des choses, euh, des États ou des gouvernements qu'il y aura du changement. Et pour moi, c'est un peu le, la base, en fait, de, de l'entrepreneuriat, tu vois. Les choses changent pas, donc fais-les changer toi-même, tu vois. Et, et donc, je pense qu'il y aura, et en tout cas, et c'est ce que j'espère, de plus en plus de personnes qui innoveront et qui voudront se lancer et ça, pour moi, c'est un peu ma vision de l'avenir, quoi.
1: Du coup, tu crois que toi, tu peux changer les, les choses, enfin, c'est ce que tu veux.
2: Ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que tout le monde peut changer les choses, en fait, à son échelle, à plus ou moins grande échelle, tu vois, mais tout le monde peut le faire et tout le monde peut faire quelque chose et l'entrepreneuriat, c'est ça, en fait. Tu n'as pas besoin de construire une boîte, forcément, avec 200 personnes pour être épanoui. Hein. Tu peux être solo et faire ta boîte et être très bien, être à deux ou trois et être très bien, mais en tout cas, faire des choses, je pense que c'est euh, le plus important.
1: Et comment tu fais pour rester positif justement Avec par exemple, bon, là en général, euh, dans la vie de tous les jours, mais là avec la situation actuelle, le, le coronavirus, comment on reste positif Comment on croit encore en demain malgré tout ça
2: bah Nous du coup, le coronavirus, en fait, on n'a un... enfin, pas du tout été impacté. Donc je pense que c'est l'avantage de certaines Déjà. solutions euh, digitales, etc. Donc de côté business, euh, on va dire qu'on fait nos meilleurs mois. Enfin, c'est toujours, on garde cette croissance exponentielle, donc on ne peut pas trop se plaindre. Euh, donc je pense que ça, ça aide vachement pour le sûr. côté positif ça même. ouais ça rassure euh, et après je pense qu'en fait si tu regardes un peu l'histoire il euh, y, y a toujours eu des crises quoi il y a des crises et des après-crises et en fait euh, tout reprend tu vois même quand il y avait eu la plus grosse crise mondiale euh, et que les bourses étaient totalement euh, voilà enfin c'était une grosse crise économique au final euh, c'est reparti ça ne peut pas s'arrêter comme ça, tu vois, sauf si on décide de quitter le modèle capitaliste. Mais ça, je, je doute que ça arrive euh, du jour au lendemain, tu vois.
1: Si je comprends bien, en fait, tu te sers énormément du passé pour te rassurer sur l'avenir, j'ai l'impression. Non, c'est vrai Ouais, 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 c'est vrai. Tu dis c'est déjà arrivé, donc euh, ça va se reproduire, c'est un cycle. Et puis ouais, c'est ça. ça bah c'est toujours travail. des cycles. Hein. La ouais. mode,
2: c'est un cycle. Euh, on répète l'histoire, tu vois, peut-être de façon différente, mais ça se répète, c'est sûr. Okay.
1: Et tu te vas où dans 10 ans
2: ah, ça c'est. Question d'entretien. <rire> Question vous... là, ça y est, j'ai l'impression, est-ce que je vais être recruté ou pas <rire> euh, Sûrement en train de monter un business, je ne sais pas encore lequel. Je pense
1: que le. <rire> Donc,
2: euh, l'Aimlist Ah, l'Aimlist, euh... dans 10 ans, je pense que ça sera une toute autre boîte, je ne suis pas sûr qu'on sera encore dessus. Ah, oui. euh, ça sera. Bah, 10 ans, c'est long, hein. tu vois, ça mmh. fait déjà 3 ans, euh, on grossit très vite, il y a ouais. potentiellement euh, des opportunités. Euh soit de rachat etc., qui, qui arrivent de plus en plus. Donc, euh, à voir. Mais, euh, mais non, dans 10 ans, euh, si en fait on continue à s'éclater sur la liste, euh, pourquoi pas, tu vois. Mais après, je pense qu'il y a aussi des cycles dans ce que tu fais et ce que tu as envie de faire. Je sais qu'au fond de moi, il y a des sujets qui me préoccupent un petit peu plus, euh, soit l'aspect euh, égalité des chances, euh, plus social, ou, euh, ou même plutôt euh, environnement, énergie, tout ça. Donc, euh, à voir si un jour je fais la transition <rire> ou pas, mais, euh, mais ouais, en, dans l'entrepreneuriat, ça, c'est sûr.
1: Donc, tes projets pour l'avenir, ce serait dans ces domaines-là, comme tu disais
2: Ouais, faire, en tout cas, faire, euh, continuer à faire des choses qui me plaisent. Tu vois, genre, je pense qu'on peut avoir plein de vies. Euh, toi j'ai fait de la chimie euh, ouais, avec des sciences. J'ai euh, monté une boîte plutôt euh, t-shirt, donc euh, ça n'avait rien à voir. Ouais. Là, du B2B. Euh, je pense que plus tard, il euh, y a plein de choses qui peuvent... plein d'opportunités. en Ouais, je ferm... ne en fait, suis pas fermé.
1: Voilà, ça. Donc, ça se trouve, dans 10 ans, tu seras complètement ailleurs, dans un autre ça. pays, tu sais pas. <rire> dans une <Okay>. ferme. <rire> donc, justement, j'ai la dernière question. Et après, on te laisse tranquille. Euh, donc, nous, on a créé ce podcast dans le but d'inspirer les gens à croire encore en demain. Donc, justement, en leur présentant des personnes comme ça, qui ont une vision de l'avenir particulière. Euh, si tu pouvais leur donner un conseil à ces gens qui veulent se lancer, entreprendre quelle est la citation ou la devise qui se motive toi en tout cas euh, au quotidien
2: Ah ouais genre il euh, y, y a une citation en fait que, qui me motive vraiment parce que ça va un petit peu avec mon état d'esprit mais c'est genre euh, tu rates tous les shoots que tu ne prends pas tu vois donc euh, au basket shooter, tirer ah. quoi donc tu rates tous les tirs que tu ne prends pas okay. et ça pour moi c'est un vrai truc parce que je pense qu'on a un petit peu... Euh, avant de se lancer, on a ce côté un peu euh, lapin euh, dans les phares qui est immobilisé, tu vois. C'est-à-dire que même si on connaît plein de choses, même si on sait courir vite, mais ben en fait, on est pétrifié par la peur de se lancer et par la peur de faire des erreurs et de faire des choses, tu vois. Et en fait, l'entrepreneuriat au final, ce qui fait qu'une boîte elle, elle, est, elle fonctionne ou pas, c'est l'exécution. Donc, ça ne passera que par des petites actions que tu vas faire, des erreurs que tu vas faire ou autres, mais il faut les faire, tu vois. Poser. Et il n'y a pas le choix. Et, et ça, c'est clé pour moi. Et je pense que beaucoup trop d'entrepreneurs que je vois ont passé des mois et des mois à parler, à faire un business plan. C'est le premier truc que je vois. Genre, il y a des gens qui me disent ça. Quoi. Ils me disent, euh, ouais, du coup, là, ça fait deux semaines que je bosse sur mon business plan, machin, machin. Et dans ma tête, je suis là, mais déjà, ton business, il ne ressemblera jamais à ton business plan. Arrête de faire ça. Fais-toi un site internet. Essaye de vendre. En une semaine, tu vois, tu es censé avoir des clients. Ou au moins des gens qui te disent, ouais, ok, je suis intéressé. Si tu n'as pas ça... Bah, arrête tu vois ou genre change ou tu vois modifie ton idée ou teste ou continue à essayer de pousser mais il faut que tu fasses quelque chose parce que les trucs trop théoriques au final ça te rapportera jamais
1: Donc, tu diras aux gens de se lancer et de... on verra après un peu. ouais exactement ok c'est ça ouais, super merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions <rire>
2: bah, merci à toi
1: je te remercie d'avoir aussi accepté du coup d'être sur ce podcast et puis euh, à bientôt bah, c'était très fait. cool à bientôt salut. ciao
0: salut c'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope. Une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez d'ailleurs toutes les informations concernant Guillaume et sa société directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez bien entendu nous écrire sur podcast.telescope.com. A très vite